0: 瑞士新闻每月增，每个月会选出前一个月瑞士德语区时事、文化、生活那些让我有所共鸣的瑞士生活话题，跟各位分享。新闻来源是来自瑞士德语广电 s h r e i t e r Radio u n f a n c e e n 每个月选出的新闻链接都会放在说明欄位，因为是经过润饰，所以并不是以记者或是编译的角度出发。同时，因为是分享前一个月德语区新闻，所以内容上会有时间差。还请各位听众朋友收听时留意。一九八六年九月，一名三十八岁的德国登山员在策马特登山时失踪。当时的搜救行动并没有成功。三十七年后的今天七月，一群登山者在 Tod 冰川上发现了人类遗骸。经过 DNA 分析鉴定，证实所寻获的遗骸是三十七年前失踪的登山客。同时。还发现了其部分装备。由于全球暖化，阿尔卑斯山的冰川正在融化。过去几十年前被通报失踪的登山客或是物品，近期已在被通报寻获。对于许多人来说，咖啡是日常生活的一部分。瑞士咖啡行业协会称，瑞士人每年每人喝将近一千一百杯咖啡。从生态角度来看，或是支持永续发展的咖啡爱好者来说，在瑞士喝咖啡最大的缺点就是这些咖啡豆都是从巴西或是哥伦比亚等遥远的国家进口来的。永续咖啡目前还在实验阶段，但羽扇豆咖啡或是谷物咖啡会是最好的咖啡替代商品。快速解释什么是羽扇豆咖啡和谷物咖啡。羽扇豆咖啡又名鲁冰花。這樣是不是更容易理解了？將烘焙過的羽扇豆种子研磨后拿來冲泡，会有典型的咖啡风味。羽扇豆咖啡本身不含咖啡因，不含麸质，同时还保留了許多豆科植物富有的維生素和微量元素。相较於一般咖啡，羽扇豆咖啡不含任何刺激性的酸性物质，特別适合腸胃敏感的人饮用。以上羽扇豆咖啡内容取自文章名称。永续发展从早晨第一杯咖啡开始。作者是艾比斯，发表时间是二零一八年。而古物咖啡又称乡村咖啡或是花咖啡。古物咖啡原料为古物和水果，比如大麦、小麦、黑麦、麦芽、无花果。因不含咖啡因，所以孕妇也能喝。瑞士的新创公司正进入咖啡替代品的永续市场。来自苏黎世的 Clean Green, Green。在苏黎世市区种植羽扇豆，并用豆类种子生产咖啡。与传统咖啡的区别，如前面所说，这类的咖啡替代品通常不含咖啡因，对胃的伤害也比传统咖啡更小。口味上也存在着差异，好比羽扇豆咖啡的苦味就比咖啡豆少，它尝起来比较甘甜，并带有坚果味。羽扇豆对环境也相当的友好。雨扇豆根部有共生的根瘤菌，能将空气中的氮气转变成铵鹽，在土壤中作为其他生物的养分来源。土壤也会因此变得更肥沃。相较于传统咖啡豆的生产、制成和运送，雨扇豆相对是对环境友好的。然而，这些产品目前还不能与市面上的咖啡豆在市场上抗衡。米古表示。目前其产品系列中有两种咖啡替代商品，这些都是利基产品。而 COP 发言人表示，目前类似的需求很低，但两大瑞士市场都有着咖啡替代品的需求，未来都会增加的看法。不含咖啡因的咖啡还是咖啡吗？又或者你们会为了随时能品尝咖啡味而选择羽扇豆咖啡呢？又或者你们会为了永续理念而支持咖啡的替代品吗？稍微了解瑞士幼教市场的朋友，可能都听说过瑞士公立幼儿园层的托婴托小童 kita， t 价格不菲。一项受到瑞士家长们欢欣鼓舞的倡议，为每人提供良好而且负担得起的家庭相关儿童保育，已经获得十万五千个签名，目前已经提交瑞士联邦政府。听起来文言文，以及未来可能全民公投以上。让家庭都负担得起的托婴托小儿服务。今年六月中旬，瑞士社会民主党表示，已经收集到了其倡议所需要的十万个签名。根据该倡议的文本，各邦州必须建立足够的日托中心，而且幼童保育费用不得超过父母收入的百分之十，同时还应确保日托工作人员的公平工资和良好的工作条件。听起来是不是很棒？不仅是儿童日托中心，同时课后的儿童各项活动和服务应该要为所有家庭提供方便，而且都能负担得起。瑞士目前许多家长无力承担额外的托儿费用，这就是为什么大多数有孩子的妈妈，他们都需要放弃工作来照顾孩子，或是从事时数较少、收入较低的工作。一旦瑞士联邦政府在该倡议文件确认并核准之后，倡议议题才算正式生效，并进入全民公投的流程。瑞士并非瑞典，许多瑞士妈妈还是被社会期待应该在家带小孩，做好母亲的角色。希望这一项倡议能让瑞士再进步一点点。Cheese 国的崩溃，作为世界知名的 Cheese 国，瑞士过去几百年来，瑞士一直在生产、消费和出口 Cheese。瑞士人每年每人平均摄入二十公斤 cheese， 我吃的比较少，可能贡献两公斤。然而，二零二三年瑞士 cheese 进口量首次超过出口量。瑞士牛奶生产保护组织主席在接受瑞士法语报纸采访的时候表示：“这种平衡是二十世纪九零年代牛奶行业大力进行自由化的结果，结果就是。”瑞士奶牛场越来越少，牛奶价格无法支持生产成本，以及生产越多赔越多。作为一个乳制品国家，瑞士牛奶比起肉类和谷物更加市场自由化，因此瑞士奶牛场的萎缩速度是其他农场的两倍。如果瑞士奶牛场主人不做些什么，未来可能要引进牛奶制作瑞士 cheese， 像话吗？上来以 cheese 为傲的瑞士人会崩溃吧？瑞士在投票方面是世界冠军。是的，瑞士人很喜欢投票，各种议题，各种投票。自1848年以来，瑞士选民在周日公投投票所累积的联邦议题数字689十个，平均一年四次公投。689十个倡议，这只是联邦议题。还没有把城市的公投议题算进去， 689十个公投议题是世界纪录，但也很孤单，因为第二、第三名——纽西兰和列支敦士登公国，这两国在国家层面的公投议题只在100个左右。瑞士公投议题多样性也是世界第一，同时也很孤独，毕竟没有这么多国家有经费、有人力、有共事来做公投这件事情。从新冠疫情法。税收法案到气候保护，瑞士人民经常就是一言不合就公投。当然，瑞士在公投议题上得到越来越多国家的认同。而且，公投不仅发生在民主国家，即使在独裁国家，政权也会利用全民公投来使其权力合法化。我想，台湾人只是爱选举，但公投程序和议题的解释，经常在末期被各种政客、政论节目。或是不客观、不理性的被扭曲，想想还是先把人民的公众意识和理性判断建立起来才是最重要的吧。跟外国人住在一起意味着什么？位于苏黎世湖西岸 k e b e r l 这里除了有著名巧克力瑞士莲巧克力博物馆和工厂之外，还有就是这里住了很多外籍人士。根据瑞士联邦局统计。百分之二十八的 Kehl 居民英语是他们的主要语言，以及这里有四分之一的居民是外籍人士，这也使得 Kehl 成为瑞士德语区英语居民比例最高的城市。今年瑞士人口很可能突破九百万大关，越来越多人生活在瑞士，其中不乏高阶外籍人士，通常他们定居的城镇也是价格不菲。Kibebé 当地居民抱怨，由于移入这里的外籍人士大多收入很高，所以租金也跟着水涨。近几年 k i b e b 的居民从七千五百人增加将近九千五百人，而目前这里可供出租的少数公寓并不适合中低收入的阶层。好比今年六月， 2点五房公寓的广告价为四千九百法郎，折合台币约十六万。四点五间房公寓的广告价为七千法郎，折合台币约二十三万。温馨提醒：这里的二点五、零点五是厨房，其一是客厅。以及在这里的一房一厅一厨，出租价格为台币约十六万。高收入族群为当地政府带来的是高税收。一名住在 Kiev 的外籍女性表示。所有生活在瑞士并拥有一份工作的外籍人士和瑞士人缴同样的税。若开放移民的政策是当地政府所决定，那居民不应该因此感到焦虑。我们家虽然不住在 k e e l e 但我们家负担的各种税收跟楼上楼下瑞士人一样没有差别。我就是一个外国人，但我希望这个议题不会往排外或是族群对立的方向前进。那你们又怎么看呢？综合新闻：七月十七日晚间，瑞士中南部 Open Valleys 比奇附近发生了森林火灾，约两百人因此被迫离开家园。截至目前录音的今天，还没看到火势完全扑灭的新闻。该地区的房屋和森林之间有很大的距离，因此没有人员受伤，也没有动物受伤，建筑物也没有损坏。Holika 在。这场森林大火总计约一百公顷森林被烧毁，相当于一百四十个足球面积的大小。由于森林起火点的地势险峻、干燥和持续的大风，加速了火势迅速蔓延。然而，比其上方的防护林也受到森林火灾的影响。这些防护林可以作为防止落石和冬季雪崩的屏障，因此该州的林务和地理专家已经初步了解了防护林的状况。七月二十六，最新的消息是火灾区域目前得到控制，感谢天。两千年至二零二二年间，根据瑞士森林火灾数据库的数据，瑞士平均每年发生一百零八起森林火灾，平均每年燃烧的面积为一百五十七公顷，相当于两百二十个足球场的面积。但是，人类往往是引起森林火灾的罪魁祸首。根据估计，瑞士约百分之九十的森林大火都是由人类直接或是间接引起的，例如丢弃的烟屁股、没有完善扑灭的 BBQ 小火，或是停在森林中的汽车或是摩托车引擎过热。当然，人为的蓄意纵火都可能引起森林火灾。同时，瑞士夏季的不定期暴风雷击也可能导致火源。在森林烤肉或是任何会生火的活动。请确实做到扑灭火种，当然在任何地方都请小心火烛。希望大家都平安。最后跟各位分享瑞士小历史：八月一日是瑞士国庆日。一二九一年八月初，乌里、施维茨、夏尔瓦登州的三个瑞士人在四个森林湖。柳森湖的上方，吕特利草地上宣誓，共同对抗外来威胁。也因为这个誓言，为瑞士联邦奠定了基础。1993年全民公投之后，瑞士全国宣布8月1日正式为瑞士国庆日。是的，其实8月1日国庆日的确立也才只有30年。而每年瑞士联邦官方活动的庆祝，都会在这一片神秘的草地上举行。庆祝活动除了发表演说、放烟火，或是人们穿着传统服饰。还有瑞士人会挂或是提红底白十字的瑞士灯笼，灯笼是不是有点意思？以上是瑞士新闻二三年七月间生活小事，总会牵着大事。希望各位有事没事也关注其他更有意义的新闻。瑞士新闻每月增，每个月会分享前一个月我觉得有意思的瑞士德语区生活新闻，基于专业度以及时增。我无法分享更严肃、更重要的瑞士政治或是财经、军事新闻。希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听。没有意外的话，我们下个月再见。